0: 嗨， Hi, 我是阿卡里。天气真的是好冷，好冷哦！你知道天气冷的时候哪一种妈妈最辛苦吗？就是还在哺乳的妈妈呀！还在哺乳的妈妈在这种那么冷的天气，衣服既不能穿太多，然后呢，随时又要把它掀开来，呃，袒胸露乳的亲喂或者是挤奶。哦天呐，光想象就觉得，哎，好厌世哦，对不对？<笑>不过呢，好在我今年并不需要这样子喂奶了啊！啊，去年的这个时候呢，我也是，哎，咬着牙把衣服掀开喂奶。但今年好在我儿子已经断奶了哦，真的是谢天谢地啊，太感人了！哈哈哈哈哎，老实说啊，我觉得亲喂真的是一件苦差事。我两胎其实都是亲喂的，嗯、呃，我算是非常讨厌评委的一个人。你知道为什么吗？因为我觉得平平都是要给他喝，我为什么不要直接给他喝，而要挤出来再给他喝呢？挤出来再给他喝，不就要用 double 的时间吗？就是会浪费 double 时间，光想就觉得好累哦。所以我非常的佩服那些平喂的妈妈们，真的是非常有毅力。像我这么懒的人，只要把衣服掀开喂奶，我就觉得哦，可以了，可以了。<笑>哎。其实亲喂小孩真的是一件很神奇的事情呢。怎么样的神奇法呢？以前从来没有想过，我可以这么直观的养活一个人，就是用你的。身体就是身体力行的养活一个人，跟你去那种赚钱回来养家的那种概念是完全不一样的、哦。应该是只有产过母乳的人们可以呃理解我的这个意思吧？就是反正就是很直观的，你养活了一个人，你也会非常赞叹你身体的奥妙。真的，小孩一生出来那个奶就来了诶、欸，你以前从来没有想过就是。呃，你的胸部真的可以挤出奶来，就是真的会产生乳汁。虽然说你有看过很多的文章啊，还是看过别人的呃喂母乳的情况，但是轮到你自己的时候，真的就是哦，天哪，真的非常的神奇耶！另外，最神奇的一点就是呢，你在哺乳期的时候会非常的讨厌老公的触碰。<笑>哎，我一开始只是以为，嗯，我可能是就太累了，有可能新手爸妈就很多阿哩阿杂的事啊，所以就会看另一半很不爽。哎，但是后来我发现呢、啊，这其实是有一种生理机制在里面的。这是我朋友跟我讲的，他说呢，雌性为了要哺乳，就是喂养小孩，所以呢，他必须要让自己不能怀孕。他会连带的对雄性会有一种厌恶感，哎，很有道理吧？因为很有道理，所以我就被我朋友说服了。哎<笑>，不过那时候真正很严重，好像是三到六个月的时候吧。我记得我大宝前六个月的时候，反正就我老公别想碰我的身体任何一个地方，我会觉得哦，就是会不爽。他也没怎样，但你就是会不爽，这样就是哎，好吧，老公其实也辛苦了。<笑>被这种生理机制给阴了，没有怎么样，躺着也中枪。这<笑>样喂母奶呢，其实真的有蛮多好处的。那大家应该还蛮常从各种喂教资讯啊，或者是别人的经验，或者是各种广告之中，会告诉你的好处。首先呢，对小孩而言，当然就是，嗯、呃，母奶有有增加小孩免疫力的功效。而且还可以降低过敏。另外呢，因为母奶的分子小，所以它非常的好吸收。那在前六个月的时候呢，母奶的营养成分是非常高的哦。而且它还会根据每个小孩不同的状况去调整它的营养成分。哎，很厉害吧？这就是人体神秘的机制啊！真的是赞叹不已。造物主，对，造物主真是太聪明了。还有啊。呃，当小孩在呃吸吮你的乳头的时候，他会因为整个口腔的运动，让整个口腔的肌肉啊，可以发育的更加的强壮，更加的好。另外一个最大的好处啦，我觉得最大的好处啦，就是它可以增加安全感，增加你跟孩子彼此间的那种牵绊跟亲密感、安全感。我觉得这是很棒的。那对妈妈有什么好处吗？其实对妈妈的好处好像就比较少，最大的好处应该是可以瘦得比较快，因为你在喂母奶的时候啊，你的身体必须要一直分泌那个乳汁嘛，所以你的身体就是消耗也很快。那如果你进去的是呃又没有消耗得多的话，那你就是很快的就会瘦下来了。像我两胎好像都。大概三个月左右，就已经把怀孕胖的都瘦回来了。哎，我大宝的时候胖十公斤，然后二宝胖了十二公斤，大概前三个月就差不多都瘦到孕前的体重，甚至还比孕前的体重还要轻。好，那另外一个好处呢，是对整个家庭都有的好处，就是喂母奶非常的省钱呐、啊。大家都知道那个奶粉啊，外面那种比较知名的品牌，一罐都要七八百块嘛。然后那个一罐呢、啊，大概小孩一到两周就会喝完了。哎、欸，你看每个礼拜这样烧，很恐怖哎、欸！真的没有一点点那个那个经济基础的，真的是要养小孩，真的是会非常的辛苦啊。<笑>好好处大概就是这些啦。那比较少人提到的就是那个喂母奶的坏处，哎、欸，其实喂母奶的坏处还真不少啊！我这样回头想起来，真的是还真的有比好处还要多、哦。到底是哪些坏处呢？第一个，呃，虽然不是每个人会遇到，但是可能都会遇到其中一两样，就是母体的状况会非常的多。什么叫母体的状况非常多？就是你在分泌乳汁的过程之中呢，你可能遇到塞奶、石头奶、草莓奶、乳腺炎、化脓、发炎。哎，那个很不舒服哎、欸。我自己是没有乳腺炎过啦，但是听有乳腺炎经验的朋友都说，那个痛起来甚至比阵痛还要痛哦。光听我就觉得，哦，鸡皮疙瘩都起来了，因为我是生完小孩才开始怕痛的人。<笑>光这样讲，我就说，哦，太可怕了啊！然后你知道什么是草莓奶吗？草莓奶就是因为你那个可能奶头受伤，被小孩子咬到破皮受伤，所以你挤出来的奶可能就会掺有你的血，这样子就变草莓奶。啊，塞奶跟石头奶就不用讲了哦，那个痛起来真的是要人命啊！哎。所以呢，呃，喂母奶的话，母体的状况会非常的多。那第二个呢，就是对妈妈本人的限制也会非常多、哦。呃，最直观的就是你吃的东西会有蛮多限制的。最大宗不能吃的就是有酒的东西，什么麻油鸡啊、鸡酒啊、呃烧酒鸡啊、姜母鸭，里面有酒了，基本上你都不能吃。然后你在用药上面也要非常的注意，就是你如果去看医生有用药，一定都要跟医生说你有在哺乳，那医生就会开另外一种，就是呃不会影响到你乳汁成分的药，或者是可能会有一点点影响，但是不会影响到小孩。然后甚至哦，有的连辣都不太能吃，哎。我有个朋友啊，他非常非常爱吃辣，而且他可以吃到非常非常辣的那种。他就因为吃太辣，所以他的那个奶汁里面就有一些可能辣素吧，还是什么的，然后这样就造成了他的小孩过敏。哎，你不要笑，这是真的，这是真人真事哦。对，所以有时候连辣都会有，就吃辣都会有问题，这样就哦，限制真是很多哎。然后你要是不小心吃到会退奶的东西，也是会很崩溃。你后面如果要追奶，也会追到很崩溃。这样最常见的退奶物就是韭菜啦，但是并不是每个人对韭菜都会有退奶的效果，就是每个人的体质对韭菜的反应会不太一样。当然，每个人的退奶跟发奶物也会不太一样。这样最常见的发奶物啊，就是各种鲜奶茶，不管是真奶啊，还是黑糖鲜奶啊、冬瓜鲜奶啊之类的，反正各种鲜奶都是呃蛮知名的呃发奶物。鸡汤也是一种非常发奶的饮品，所以你在怀孕的时候啊。记得不要喝太多鸡汤，因为那时候其实就已经会让你发奶了，但是你还不需要喂，所以你会觉得胸部胀胀的不舒服。所以你在怀孕的时候呢，鸡汤就尽量不要喝太多。<笑>那退奶呢？我对韭菜的退奶还真的是蛮有感的啦。我那时候要让我儿子离乳的时候，我就。不管它了，我就开始吃韭菜。哎、欸，我的那个敏感到什么程度，你知道吗？像有时候我们炒那个什么啊豆芽菜，不是都会加一点韭菜调味吗？然后我没有吃韭菜哦，我只是吃跟韭菜一起炒过的豆芽菜，这样我也会退奶。哎、欸，很扯哎、欸，我真的觉得超扯的。而且我好像是不小心吃到了两三次之后，我才发现。我想说，怎么会这样？难怪我有时候就觉得，哎，莫名其妙奶就变少了，然后在那里追得很辛苦。<笑>对，韭菜，韭菜真的是，嗯，对大多数人都还是蛮神的一种东西啦。<笑>好，这大概就是对母体的限制。那第三个呢，就是你的人生会很不自由。人生就是人嘛，啊，身体的身，因为年奶就是被你的小孩绑住了啊，你就是他的行动粮仓，所以不管去哪里，你都必须要带着他，不然他要是饿了怎么办？尤其轻微的人呢，是没有再管管任何的时间，也没有再限他的量了，就是他随时想喝就给他喝，这样各种事情就是。对他产生的排斥感，但这些排斥感都不能成为你不喂他奶的原因。就是不管你再怎么排斥他，你都还是必须要跟他有轻微这种这么亲密的接触。我觉得那种感觉其实就蛮像是被强暴的，你知道吗？就你心里很排斥，但是你的身体又不由自主，也不是说不由自主啊，就是。不能由得你任性，那种感觉哦。现在回想起来都觉得，嗯，是一个我精神上的创伤，呵呵讲得自己很娇贵一样。哎，但我觉得应该是真的有哦。不知道有没有任何身心灵界的朋友有研究过这件事？我觉得这个应该也是一种身心灵的创伤。对，这个是人生的不自由。另外呢，你喂了母乳之后啊，你会有非常多的后遗症，这些后遗症都是在你退奶之后会发生的。最常见就是你退奶之后呢，你整个胸型大走山，要么下垂，要么消红，然后你的乳头呢会变得很长，然后又黑黑的，很丑，真的形状就是就很奇怪啊。然后你的乳头长长到怎么样呢？就是你穿内衣的时候。他会被对折，哎<笑>、欸，真的，因为他被就被你的小孩吸长了嘛。那我觉得我更惨，我是小红到没有可以下垂。哎、欸，你听得懂吗？就是我小到我没有办法下垂，哎，我的胸部甚至才比我老公的还要小，你看多夸张！我觉得我现在胸部大概就很像那种，嗯。刚开始发育的小学女生很扯哎、欸欸，我以前至少也有 B 到 C 耶、欸，就二宝喂完之后退奶之后呢，就嗯，变成搞不好连小 A 都没有呵呵，难过，不知道什么时候会回来，也不知道有没有可能回来。我甚至还跟我老公说啊，好难过、哦，我去融入好了。我老公赶快跟我说哦，没有没有，这样我很 OK。你这样还是很漂亮，不用荣乳啦，不用想那么多啦，这样，<笑>就不知道他是为了安慰我还是就是怕我去花那个钱。<笑>对，就是，哎，喂完母乳的后遗症啊，然后另外一个是，呃，你在喂母乳的时候啊，会有很多身体的状况产生。很常见的是，你营养不良，尤其是像我们这种无后援，然后又要一打二的妈妈们，就你已经忙到没有时间好好照顾自己了，甚至连吃饭都只能乱吃，然后你又在喂母奶，所以很快的你就会营养不良，然后会因为这样呢，就是头发掉比较多啊，甚至很常会头晕。哎，我之前还有个朋友哦。他也是跟我一样一打二，然后无后援，然后他带的是两个男孩子，然后他就直接在家里晕倒，哎、欸，超恐怖的哎、欸，真的是，真的是用生命在带小孩。<笑>对，以上大概就是呃喂母奶的坏处啊，有没有觉得很多？好处跟坏处都讲的差不多了。那我们来讲讲看母乳之入的过程好了，这过程真的是非常辛苦哎、欸，而且它是从一开始就很辛苦，一开始你就是要先通乳啊，你的通乳，因为你呃从来都没有喂过的话，你的初乳会是非常粘稠，然后也很油的，那那部分呢，小孩要吸可能也吸不太出来，你用手挤自己挤啦。也会很困难，所以通常都要呃寻求泌乳顾问或者是通乳师来帮你通哦。如果你是找到那种他是用物理治疗手法的呃通乳师的话，那个通起来就比较不会痛。但如果是那种一般身体按摩的那种手法，靠真的是痛痛到你靠背靠不这样。好，通完乳了之后呢，你就要开始追奶啊。首先，你每隔三个小时或四小时就一定要挤奶。但你并不是只有挤奶而已哦，中间你可能还要穿插清胃。那清胃算清胃的，挤奶算挤奶的。也就是说呢，如果他们两个没有凑在一起的话，那你就可能一天整天你就是都在处理你那颗奶，<笑>很惨呢。那时候在月子的时候很惨呢，就你可能清胃完又要挤，或者是你刚挤完又要清胃哦。真的是有够辛苦的，然后你要一直到第二个月或第三个月，你的奶已经供需平衡了，那时候才比较不需要这样定期的挤奶来追奶。然后啊，这母奶之路啊，不管你是奶多还是奶少，都很烦恼、欸。哎，奶少你怕小孩吃不饱啊，奶多就是奶太多，你很难处理，就是它会一直溢出来，你。内衣呀、啊，还是说你的那个溢乳垫可能很快就要换掉，或者是会闷到你的那个乳头，因为乳头很嫩嘛，有时候会闷到它不舒服啊，破皮干嘛的？哦，真的很多事啦，母乳真的是，哎，好累的一条路啊。<笑>我记得第一胎的时候什么都不懂，所以都只能照着规矩来。然后呢，在月中的时候。就把自己搞得压力很大，很怕小孩子没吃饱啊，或者是说我奶量追不上来，每天就是你在挤出来那个哦六十 CC， 然后好不容易就是还要撑到九十 CC 什么什么的，每天都在追那个奶量，诶，那个真的压力很大诶，而且我那时候就下面。还没好，因为我下面就是好像二级还三级裂伤吧，就是也很痛。然后上面上面的那个奶呢，就是也很胀，奶量也要上来不上来的。然后呢，我又要一直被逼着吃我不喜欢吃的东西，就我非常讨厌吃鱼。但是你也知道，要追奶呢，鱼汤是一个非常非常重要的一种饮品。啊，我就很讨厌吃鱼，然后又要为了说自己能够那个奶量可以哺育小孩，就要一直勉强自己吃，整个超不快乐的。我就觉得很崩溃。我就是想说，好不容易把小孩子卸货生下来了，应该事情会好一点吧？因为那时候到后期，整个睡也睡不好啊，然后吃也吃不好，就是非常厌世啊。好不容易卸货完，卸货完。还是一样痛苦啊，甚至还更痛苦，有没有？上下都痛，然后又很有压力，又要被逼着吃自己不喜欢吃的东西啊，各种限制都一直一直加诸在你身上，这是让人家超崩溃的。所以我就在月中就是还蛮长，就是崩溃哭。啊、嗯。第一胎，第一胎真的很辛苦啊，什么都不懂的妈妈真的很辛苦、啊。哈哈哈哈哎，这时候真的很需要家人朋友们的支持。然后啊，第一胎喂母乳的时候，通常教科书跟你讲的轻喂都不用拍嗝，但是就我的经验而言，轻喂最好还是要拍嗝。哎，我觉得我大宝就是都睡不好，是因为没有拍嗝的原因。就他睡到一半，可能那个隔上来了，所以他很快就醒，所以他常常给我一两个小时就起来一次。哦，那时候我觉得，我怎么会这样傻傻的，就是一直照着舒养呢？<笑>如果我再早一点醒悟的话，说不定我就不会被就是他睡眠问题折腾了那么久了。<笑>然后第一胎也传了很多给 C 哦，跟哺乳相关的给 C， 例如挤奶器啊，或者是哺乳巾，呃，外出的哺乳衣、哺乳睡衣、哺乳内衣，哦，很多哦，还有软磷脂，软磷脂非常重要，我根本照三站吃，那时候超怕塞奶的，对，就很多很多种产品，就是都会都会备好。但后来才发现，其实没有很必要、欸、因为我到第二胎的时候，整个就放飞自我，我几乎就没有再穿什么哺乳衣或是哺乳内衣嘞、欸。我很夸张哦，我就专门选那种很宽松的衣服，像那种什么大学 T 啊，或者是反正就是那种很宽松风格的衣服啊。然后出去的时候。我就直接把小孩罩在衣服里面，然后就开始喂他。就我连哺乳巾都省了，而且内衣，因为我生，因、欸、为我两个小孩都是在夏天出生的，其实穿那个哺乳内衣很热哎、欸，那个比较比一般的还要厚一点点，所以我其实到第二胎的时候，我也不太爱穿那个哺乳内衣了，我都会直接，要么就是直接穿那个 bra o top 在里面。然后就把小孩罩进去的时候，就把那个 bra top 拉下来，然后奶就喂他。不然就是穿那种一般无钢圈的内衣，然后也是小孩罩进去，然后就那个罩杯一拉下来，或者是往上拉，然后就可以喂他。整个超级无敌随便的。而且我到第二胎的时候，我练就了非常强的一个技能，就是我随处都可喂。只要给我一张椅子，不管你是在室内、室外什么地方，我都可以喂。就算没有椅子，哎、欸，也没有问题，我可以抱着站着喂，只是手会很酸而已啦。后来我是会用那个呃那个杯巾，有没有？它有那个腰凳的地方，有时候就把它跪在那个腰凳上面，我也可以边走边喂。第二胎果然就是体力无限啊，随处都可喂。想我第一胎的时候，因为想说，哎，去外面亲喂很麻烦，你又怕走光，然后又怎么样怎么样的，所以我第一胎其实很懒得出门啊。第二胎可能也是因为有大宝的关系，大宝关不住啊，也是只能两个都带出门，所以我二宝反而就哎，从小时候就很常很常出门，这样练就了这种这种功力。<笑><笑>所以呢，只是想借我的经验告诫第一胎的各位，就不要这么死板的照着规矩来。那真的有非常非常多的应变措施，你可以多参考一些多宝妈的经验，这样会让你在第一胎的时候就早点享受。这样。<笑>哦， oh, 对了，我突然想到一个朋友的案例，让大家引以为戒一下。就在喂母奶的时候啊，教科书上面告诉你，就是每四小时喂它一次嘛。但是因为小 baby 它又不是机器人，而且呢，它每次吃的量吃多吃少呢也不固定，所以它什么时候饿也很难说。四小时真的只是参考。那、啊、我那个朋友呢？他就是非常也是非常遵守那个教科书上面说的四小时再喂他一次，就是不管小孩怎么哭闹，反正他就是抓四小时才会喂他，就是企图建立他的那个整个作息跟喝奶的频率。当然一开始小孩都是哭闹嘛，后来他小孩也哎也好像渐渐习惯了，那也都睡得很好。就是常常在睡觉，他也想说，哎，真不错，哎，还有一点小窃喜，这样可能自己生到了天使宝宝。结果呢，去定期回诊要打预防针的时候啊，发现他的那个生长曲线怎么掉那么多？后来才发现，原来他会睡那么久，是因为他没吃饱，所以他血糖太低，一直呈现昏睡。哦，那朋友他就超自责的、啊，他就觉得啊，怎么会把自己把小孩搞成这样？对啊，所以就让大家引以为戒一下。就算教科书是这样写四小时，但真的不用太<笑>不用太严格的遵守，因为你要记得，你养的是一个活生生的宝宝，而不是一个机器宝宝。对啊。好啦，关于亲卫的事情大概就是这些，听起来真的是件苦差事，对不对？但是呢，这些好处跟坏处的每一项，在每一个人心中的那个加权其实是不太一样的。对我来说，亲卫这件事，我对他的爱与恨其实已经 balance 了啦。所以我既不会觉得说后悔青卫，也不会说觉得哎青卫真是好棒棒这样，哎<笑>、欸、很真的很难形容那种感觉，就你对他已经无爱也无恨，我觉得很像那个什么苏东坡吗？苏东坡不是有一句很有名的诗，那个诗句就是“也无风雨也无情，大概就是那种心态的啦。所以呢，如果你还在考虑到底自己要不要轻喂，或者是说要轻喂多久，那真的就是只能你自己去评估啦。然后每个加权这样算一算，你觉得嗯还是值得的，那你就去做。哦，对了，我要讲一下，我两胎嘛，大宝呢它喂到十个月自然离乳，那二宝呢是喂到大概一岁两个月也是自然离乳。我觉得我是蛮幸运的啦。因为我大宝那时候他其实是可以接受配方奶的，所以大概在他六个月大左右呢，我就开始慢慢会给他一餐换配方奶，用瓶喂的。那慢慢的整个就换过去之后呢，他也没有再讨我，就是讨我的奶头，所以就很顺利的就换过去，就自然断奶了，断母奶了。那我二宝呢？我本来也想说十个月的时候就赶快给他赶给他断奶，因为我真的好想要让我的奶自由啊！殊不知超失败的，我只好眼神死的继续给他喂下去，因为他完全不接受瓶喂，完全不接受奶瓶啊，配方奶更不用说了，真的是 Oh my God！ 我真不知道，就是我那时候真的不知道他到底还想要喝多久，我还要陪他这样喝多久。我那时候甚,甚至有想要用那种比较激烈的、比较激进的断奶方式，就是有涂辣椒啊、撒辣椒粉什么的。<笑>但也只是想想而已啊，因为我觉得可能小孩自己就是没有准备好嘛。结果在一岁两个月左右，突然契机发生了，他突然可以喝那个保酒乳，就用吸管喝喝保酒乳，突然就完全不会想要再喝我的我的奶了、欸。哎，我只能就是哦。天啊，所以就突然就准备好了吗？我一点心理准备都没有，<笑>但也是真心真心觉得很开心啊。就我我的奶就这样自由了。虽然说他现在小红的比 A 还要小，<笑>但是没有什么比你的人生自由还要更开心的，你懂的。对呀、啊，好啦，这就是一些关于亲喂的小小分享，跟大家聊喽。那有什么想要跟我聊的，欢迎到粉丝专业或是 IG 下面留言，或是 Messenger 给我，都很欢迎哦。好喽，我们下次见啦，拜拜。